0: Los libros hablan El podcast de UDEVA Con Daniel Divinsky Los argentinos que hemos tenido el privilegio De poder viajar por América Hemos sufrido en carne propia mmm, Ser víctimas de Lo que es más que un estereotipo En general no nos quieren Y, debo confesarlo Tienen sus buenos motivos El estereotipo del argentino Para el latinoamericano es el porteño Y todas sus defectos, sus vicios la prepotencia la, 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 el complejo de superioridad cada vez menos justificado son motivos realmente que si no justifican explican la animadversión que nos tienen cuando de repente sas aparece un libro donde se nos quiere a los argentinos generalizando a partir de los porteños, pero también con la gente del interior, caramba, esto es noticia. Y esto es lo que justifica que nuevamente tengamos hoy en Los Libros Hablan a Cecilia González. Cecilia González es una periodista mexicana, mexicanísima, que está en Buenos Aires hace 17 años. Llegó primero de visita por razones personales y después volvió como corresponsal de la agencia estatal mexicana Notimex. Con el cambio de gobierno en México, hubo una reestructuración de la agencia que dejó a sus corresponsales colgados del pincel, como se dice aquí. Y durante cierto tiempo estuvo bollando, colaborando con Amfibia, con Red, Acc Red Acción, que es un maravilloso periódico en internet que dirige Chani Guillot, Y desde hace menos de una semana, por lo cual esto sería primicia si interesara a alguien, es la corresponsal en Argentina de Russia Today, la agencia oficial Rusa. Cecilia González, nuestra entrevistada de hoy, ya estuvo en el programa hace bastante tiempo a propósito de dos de sus libros publicados también por la excelente editorial Marea que se especializa en temas llamados periodísticos. El Narcosur, en el 2013, La sombra del narcotráfico mexicano en la Argentina y Narcofugas. También un libro que no publicó Marea, Todo lo que necesitas saber sobre el narcotráfico está en este momento con nosotros con motivo de este libro Al gran pueblo argentino que en principio parecía ser una despedida porque terminada su función como corresponsal de Notimex mmm, avisoraba el retorno a México ahora como corresponsal de Russia Today seguirá entre nosotros para alegría de los que la queremos un prólogo es un endoso el, Al gran pueblo argentino está endosado nada menos que por Josefina Lisitra, una de las varias reinas de la crónica que tiene el género en la Argentina ...y el prólogo empieza... ...la mirada es un ejercicio de distancia... ...hay que estar cerca para ver de qué está hecho... ...el universo que nos ronda... ...y hay que estar lejos también... ...para que esa materia que se observa... ...y sobre la que se escribe... ...no nos incorpore por completo a su sistema de saberes... ...esto es, para que no nos trague... ...Al gran pueblo argentino... ...el libro de Cecilia González... ...sobre el que hablaremos hoy... ...es una recopilación de textos... En ...donde lo central es su visión de ella... ...de la Argentina... ...Cecilia... ¿Qué te motivó a largarte con este libro que es tan desafiante en cuanto al concepto general que hay sobre los argentinos en Latinoamérica?
1: Eh, bueno, lo primero es agradecer la invitación nuevamente al programa Es venir acá me pone bien contenta y con respecto a tu pregunta en realidad lo que más me motivó fue que como bien enumeraste al principio eh, ya había escrito tres libros sobre narcotráfico de manera consecutiva y es un tema muy denso y muy intenso y muy complicado entonces tenía ganas como de hacer un descanso este, mental si quieres y cambiar por completo el tono y entonces como ya llevaba tanto tiempo acá y generalmente al pueblo argentino le gusta que hablen de él. <ríe> Así que eh, como ya tenía determinadas colaboraciones, tenía como textos sueltos o publicados en Facebook, otros inéditos y me puse a retrabajarlos, a reescribirlos y a partir de eso este, surgió ya, ya el libro. Pero, y además es total, un libro totalmente en primera persona, cosa que también, insisto, me sirvió para salir un poco de temas más álgidos el libro no tiene nada de
0: demagógico o sea que también hay críticas veladas y, y concretas y tiene como un anexo que es como un premio extra el texto maravilloso que se titula Sin confites para navidad que es una entrevista a un sobreviviente del la, el campo de torturas de la ex Escuela de Mecánica de la Armada con el cual ganó el premio del concurso de crónica en el espacio eh, otorgado por el Espacio Memoria y Derechos Humanos en marzo del 2014 y después un reportaje sumamente desafiante al actual presidente por lo menos actual momento en que grabamos este programa que lo pone bastante en evidencia tuviste tus encontronazos con Macri a partir de una pregunta en una entrevista, ¿no es cierto?
1: Sí, bueno, en realidad yo no creo que haya tenido un encontronazo, sino lo que pasó, yo nunca había ni enojado ni molesto al presidente, sí que un poco sorprendido, nada más, pero, y tampoco creo que mis preguntas en las conferencias de prensa, sobre todo, que eran las que causaban como mayor este debate social, o debate en redes sociales y en los medios, eh, tampoco creo que fueran eh, preguntas tan profundas ni tan puntillosas, solamente que contrastaban con las preguntas que generalmente se le venían haciendo y que se le siguen haciendo al presidente en los medios argentinos porque la mayoría de los medios con los que habla son medios amigos, ¿no? Él habla con periodistas que sabe a priori que lo van a tratar más que bien. Así que, claro, al hacerle una pregunta diferente a las que estaba acostumbrado, parecería que estaba molesto, pero en realidad no. ¿eh? Y además, este es un gobierno que desde el principio ha guardado muy bien las formas. Así que yo he seguido entrando tranquilamente a la Casa Rosada sin ningún problema.
0: Y saliendo, lo que es más importante. <risa> el, el libro está dividido en varias partes. La primera, La Argentina que me tocó escribir, una crónica sobre la reunión eh, contraria al ALCA, la Asociación de Libre Comercio, con el nombre que hizo popular el presidente de Venezuela Chávez, Alca, Alca, Alcarajo, y con capítulos como Al gran pueblo argentino, el título del libro, Santiago, Mujeres, Kirchnerismo, Macrismo, Periodismo. La segunda parte, más personal, Mi mundo privado porteño, Una aventura con Sábato, donde describe magistralmente un concierto de Goran Brekovich, el músico de la ex Yugoslavia, que contó en un concierto pidiendo a un traductor que el leer sobre héroes y tumbas cuando estaba haciendo su servicio militar en la ex Yugoslavia lo salvó de varias depresiones. Y su sucedió que entre el público estaba nada menos que Sábato, que después le mandó a su hotel un libro dedicado diciendo que la música de Goran Brekovich lo ayudaba a él salir de sus depresiones y los que lo conocimos sabemos lo que eran las depresiones de sábado no las de Goran Brevoich, y eran depresiones en serio y de todas maneras también incluye en incurre en una especie de desborde de intimidad con los argentinos se asustan con mujeres así la terapia una historia de amor en Buenos Aires ¿qué te llevo a contar esas historias tan íntimas con tanta crudeza y sinceridad porque no quedás como siempre el que hace autobiografía como el más listo ni como el más tonto
1: <risa> desborde de intimidad me encanta el término porque en el género de la no ficción eh, yo parezco hasta naif eh, hay autoras que como Gabriela Viner, una escritora peruana que ese es desborde de intimidad Intimidad, si tú quieres eh, no me, Yo lo que fui descubriendo en estos años en Argentina Siento que aquí aprendí a escribir de otra manera Que, que me gusta que es también esta, darle este toque intimista eh, No tengo pruritos para abordar determinados temas Y lo que me fui dando cuenta es que también esos temas personales No, no son por ego sino para en principio los escribí Porque me parecían historias lindas para contar, más allá de que fueran algunas tristes o tuvieran otra connotación pero sentía que había historias para contarlas y en este caso bueno eran las mías eh, fue a partir solamente de eso eh, porque al, eh, me pasaba que al publicar textos de ese estilo en otros medios tenían bastante repercusión, llamaban a veces más la atención que los políticos, por ejemplo no eh, entonces me, eh, hay, hay, hay lectores para ese tipo de historias, es, esas historias son para ellos
0: Cecilia González, nuestra entrevistada de hoy a propósito de su libro Al gran pueblo argentino que acaba de publicar Marea tiene una página en Facebook que tiene millones de seguidores tal vez exagere con algún cero y donde realmente no se priva de nada tampoco en el libro porque no incurre en la actitud demagógica de mimetizar mimetizarse, no es un libro de alguien que se argentiniza, sino que alguien como mexicano profundo se percibe con claridad vicios y virtudes de los argentinos, de los porteños en particular, pero de los argentinos de los argentinos en general. Eh, tuve el privilegio de leer lo que se llamaba el manuscrito de este libro antes de que fuera publicado, hace bastante tiempo y debo confesar como lector que releerlo ahora preparando el programa me produjo idéntico placer es decir, no es que me hubiera olvidado de lo que había leído sino que renové el placer de la lectura eh, en el libro termina con un a modo de epílogo yo mexicana, aclarando que no es yo argentina donde dice ¿Qué le gusta de, de su Buenos Aires? Los azulejos de la estación del sub de Independencia Las noches en Salguero en Salguero vive un querido amigo De cuyos asados hemos participado Otros amigos de Cecilia también Mis cenas de chicas El templanero olor de la panadería De al lado de mi casa Un amanecer de año nuevo Caminando por las calles de San Telmo El café de la poesía y el cortázar Los olores y el humo de los asados callejeros Las milongas de madrugada el vermú el refuerzo, los brindis con los amigos, el mercado en mi barrio, las largas noches de confidencias con Rami y Jorge, unos besos sobre corrientes, la emoción en cada regreso a la ciudad, ya sea por tierra, río o aire. Y también insiste que su vida porteña... ...está llena de misterios... ...de cosas que no extraña cuando se va... ...los sándwiches de miga... ...el bidet, el mate, el dulce de leche... ...el mantecol, los helados, los alfajores... ...las rasposas servilletas de papel... ...que ponen en bares, restaurantes y pizzerías. ...nadie ha destacado esto... ...que es un rasgo de miseria... ...hasta en lugares de, de cierta calidad... ...donde un café cuesta 75 pesos... ...las largas filas que son capaces de formar... ...durante horas bajo el sol... ...hasta para comprar un pan dulce... ...los festejos entre signos de, inter de interrogación egresados a los que les avientan harina y huevos... Las baldosas, que pon, ...las baldosas que ponen y quitan en un cuento de nunca acabar... ...el talento de muchos mozos para hacerse los distraídos... ...y no atender a los clientes... ...o la superstición de no celebrar antes los cumpleaños... ...todo eso es exclusivamente suyo, de los argentinos... ...esta puntualización me parece acertadísima... ¿Todo esto te disgusta o simplemente no le tomaste cariño?
1: No, ah, Simplemente no le tomé cariño, porque además también sería, es como con las personas, sería muy fácil querer algo o alguien que es totalmente perfecto. La idea o lo más bonito es querernos con nuestras imperfecciones y yo a Buenos Aires la quiero así como es, tal cual.
0: Como lector mañático debo señalar que en un error. Decís que el tipo de traición entre delincuentes se llama mexicanización y el término exacto es mexicaneada. Totalmente injusto, porque no hay ningún motivo para que se llame así, pero cuando un ladrón le roba a otro ladrón, que tiene 100 años de perdón, según dicen, el término porteño es mexicaneada, no tengo idea por qué, injusto como todas las generalizaciones.
1: Sí, por supuesto, yo tampoco nunca he podido describir por qué, no, ese término lo utilicé porque en los titulares de los medios, cuando hablan de traición entre delincuentes, pues se ponen la, eh, que lo mexicaneo o... Y además con J, que es lo que sí. digo que me indigna más. Porque en México se escribe con X.
0: Ahora, como corresponsal de Russia Today, ¿qué aspectos de la Argentina te parece que tenés que cubrir que pueden interesarle a los lectores, suscriptores de esta agencia?
1: Eh, soy colaboradora eh, de Russia Today desde la semana pasada. Voy a escribir temas especiales, no específicamente como corresponsal. Eh, pero lo que voy a hacer es... Casi lo mismo que hacía para México, porque es escribir sobre un país para un público de otro país, eh, lo cual me obliga a ser muy eh, explícita, a explicar bastante, a desarrollar temas. Eh, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un reportaje largo, en un artículo largo sobre los juicios de lesa humanidad, explicar qué son, cuántos están actualmente en marcha, cuántos eh, represores han sido juzgados, explicar por qué es importante, por qué es un proceso inédito a nivel mundial, eh, rescatar esa historia que, que acá en Argentina ya es como cotidiana y a veces no se le da para mi gusto la importancia que tienen, pero es un reportaje que también haría para México. O sea, yo hace ya casi dos décadas que vengo escribiendo de Argentina. Para otros países. En este caso, eh, el trabajo que voy a hacer en Rusia, en Rusia va a ser para América Latina, para el público en español y para España, obvio. Eh, pero básicamente te diría que en el fondo es, es lo mismo, es explicar, explicar qué pasa acá con todas sus complejidades, ¿no?
0: Advertencia final para los oyentes. Leer al gran pueblo argentino puede ser un ejercicio de terapia, una especie de autopunición, pero el placer de verse retratados en cuerpo y alma en este retrato hablado que Cecilia González consiguió dar. Gracias Cecilia por venir hoy a Los Libros Hablan.
1: Gracias por invitarme Daniel.
0: Escuchaste Los
1: Libros Hablan,
0: el podcast de Udeva,
1: con Daniel Divinsky. We talker. Sumamos las partes.